0: はい、さすらいと語らいでございます連休っていいねーあーさすたです久々の連休なのですなのです<笑>いや実際そうなんだけどもう嬉しくてしょうがないですねでもね昨日はあの、これだから収録配信してる前の日は、えー、朝一からラストまでっていうシフトで来週もね、あのー、続くんすよ、朝一ラストのシフトがだからもうヘロヘロになりながら絶望的な顔をしながら働くかもしれないですけどうん、だし、えー、配信がねだからかなり難しいと思うんだよね朝一ラストって多分本当にヘロヘロなんで配信できる気力体力がないためちょっとねもしかしたら3日ほど。来週うんまあまあその辺あの普段聞いてくださってる方はご容赦くださいというところです本当にもうバイト<笑>バイトね思わずあれです呪音が出てくるっていう感じなんではい時代くんあれなんだっけ時代くんで会ってましたっけあれちょっと違う気もするなうん、バイトがねあの、続くとねちょっと難しいところがありますよ、うん、いうところでまあまあできる時にそれでもねあの、配信していきましょうっていうことで今回もお話しさせていただいておりますが今回は公演からですね久々かもしれないうん、風がね今日強いというかもうすでに入ってますかね風が吹く音がね自分の声果たしてどこまで聞こえているんだろうかっていうところもありますけどね春一番はもうすでにきっと吹いてるよねだから4月の半ばというかもうすぐ5月だから春一番はとっくにね吹いてるでしょうけど今日は風が強い日ですね非常に気持ちがいいんだけどうんえー、ラジオを撮る上ではねあのややあの支障が生じかねないっていうところもあってさっきねあの鉄棒、まあ、ここ公園もあの四天王がいるんですよあの滑り台、えー、ブランコジャングルジムそして鉄棒ですね、うん、の四天王が、えー、おられますけどその鉄棒になんだろうなあれなんかタオルみたいなのくくりつけて腕にこう巻いてあの自分の腕をね鍛えてらっしゃるちょっと年配の方もおられましたけどはいもうやめたみたいのなおられないですね今はねいらっしゃらない、うん、滑り台はねあの本当に小さい子用の多分3歳から6歳かな3から6って書いてあるんだよね、うん、のものとちょっとこう大人というかあの小学生がえー遊ぶよようなものののつありりりますすねねこでやっぱり公園まあ生きるリビングなんてね最近は見てますけどやっぱ公園を作る以上その辺の気配りっていうのは欠かせちゃダメよね欠いてはいけないというところがありますよねというわけで行きましょう、えー、見てきました映画「エアー」についてでございますあらすじ概要を引用させていただきますベン・アフレックが名優マット・デイモンを主演に迎えてメガホンを取りナイキの伝説的バスケットシューズエア・ジョーダンの誕生秘話を映画化1984年ナイキ本社に勤めるソニー・バッカロは CEO のフィルナイトからバスケットボール部門を立て直すよう命じられるしかしバスケットシューズ界では市場のほとんどをコンバースとアディダスが占めており立ちはだかる壁はあまりにも高かったそんな中ソニーと上司ロブストラッサーはまだ NBA デビューもしていない無名の新人選手マイケル・ジョーダンに目を留め一発逆転の賭けと取引に挑むとなっておりますはい僕ね普段あんまりスニーカー履かないんですけどやっぱりエアーを見るとなったらナイキではなかったけど<笑>ごめんなさいはいあのスニーカー履いて見に行きましたようん、であのパンフレットでもベン・アフレックあとマット・デイモンが語っている通りですね、えー、今回、えー、マイケル・ジョーダンのお母さんですねを演じているビオラ・デイヴィス、うんえー、この方の存在感っていうのも本当に大きかったなと思いますあのマット・デイモンたちが主人公は本当はビオラ・デイヴィスですっていう風にね語ってますけど本当にその通りで最後の最後にその今の、えー、スポーツ界の仕組みですねが変わるに至ったある交渉ですよね、えー、仕掛けるのは、まあ、お母さんじゃないですかこの後もね少し話しますけど、うん、そこに何、えー、て言うのかなそこまでの、まあ、ある種の会話的伏線ですよねうんあのそこもとても見事だったなと思いますはいまた一ま人の主演ですよね、うん、を務めたまあ今作ですねちなみにベン・アフレック演じているフィル・ナイトさんの息子ですね、トラビス・ナイトは、あのトランスフォーマーのバンブルビーを監督したりしている、僕、バンブルビーもすごく好きですけど、あの映画監督になられてますね、まあ、本当にえある種のねサラブレッドと言ってもいいかな、トラビス・ナイトのね。はいでお父さんも今回映画になったよっていう<笑>ことですよねで、えー、と僕がマイケル・ジョーダンをテレビで見るようになったのは物心ついてからだいぶ経った後で、えー、スポーツ選手としてはもう晩年と言える時期かなと思うんですねパンフレットをあの寄稿されてる方々の、えーまあ、情報っていうのはすごく読み応えもありましたけどそれでああなるほどと思いながらだからバスケットっていうその1スポーツ以上に存在感のあったマイケル・ジョーダンという1選手ですよねだから当時そのテレビ見ながらマイケル・ジョーダンのニュースっていうのは聞くけどなんでバスケットの一、えー、試合ごとのね、うんえー、情報っていうのはなかなかないんだろうみたいなこともぼんやり思ってましたけどああなるほど納得というか。シンプルにねねこれれ作中ででも語られている通りですよ、ね、そのスポーツを超える知名度、えー、人気そして名声ですねを獲得した、えー、まあ偉大なる選手であるとそのことをね、えー、再確認、まあ、できるわけですけどただそのマイケル・ジョーダンが、えー、まだ無名だった、えー、というかもうプロ入りする前だよねその将来性を文字通り信じて、うんえー、ナイキーっていう当時は、えーブランドシェア第3位だったわけですね、えー、コンバースっていうのが圧倒的に強くてそれに次ぐ、まあ、黒人、えー、から人気のあった、えー、アディダスですね、うん、に次ぐ、えー、ただ市場としては 17% しか、えー、シェアなかった、えー、ナイキが一発逆転の賭けに挑むとマイケル・ジョーダンと、えー、契約してね、えー、彼の、まあ、シューズを作ることで、えー、マイケル・ジョーダンの人気とともにね、うん、その。今後のですよね当時からするとねうん、えー、シューズも売れるんじゃないかとて、まあ、そう画策するわけですけどでまあそれをするのがソニーバッカローですねマット・デーモンが演じておりますでさ普通に考えればねやっぱその企業の一社員としてさ自分もそういう時期があったわけでなかなかそのしかも相手は CEO だったり役員だったりするわけだけど自分の部門の予算全てをつぎ込んで勝負するっていうのは。あの普通に考えればなかなかないですよねてか誰も首を縦に振らないよね通常考えればねそこをソニ、えー・そのーバッカローさんですね大胆不敵な行動と、えー、とても真摯な、えー、メッセージを込めた、えー、相手との対話によってその周囲の人を納得させていく、まあ、そういう姿ですね今作描かれているのはねでベン・アフレックねやっぱりうまいなと思いますけどあの編編集集ですねテンポのいい編集を、えー、しながらしかも音楽もやっぱり、えー、84年が舞台ということで 80s がかかりますけどただかかりまくるっていう感じでもないその辺のあの上品さというか抑えてるところもいいなというふうに思うし今作のテーマである、えー、信じるっていうことですよねソニーさんっていうのはあのテープアーカイブが自分の部屋なんだよね。だからその選手のののの高校時代プ、えー、プレーそのテーそテっってていうのはずとと見てるとだからマイケル・ジョーダンの、えー、将来性っていうのを、えー、見抜ける誰よりも見抜ける人だったっていうのがわかるわけだけどその部屋のね存在感を残す、えー、っていうのも演出的にねあの手際の良さだったんじゃないかなと思うし「信じる」に話を戻すとある種ソニーと、えー、マイケル・ジョーダンのお母さんとの、えー、いかにマイケル・ジョーダンを。信じ抜けるか勝負なわけですよねかつというかゆえにですねその2人っていうのはこうする、まあ、魂っていうのが、まあ、あるわけだからなぜ最終的にナイキを選んだのか、えー、その精神的な論理性ですね必然性映画としてはねそれらがとても見応えがあるし、えー、サクッとね割と見れてしまうのであの非常に面白かったですね。ははいいご覧くださいではまた